0: 新新闻，要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻地点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《钟声响起》，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，这个礼拜要跟大家分享的呢，哈，那国际间最重要的大事就是，呃，美国刚上任不久的总统拜登总统啊、呃，发表了他任内第一份国安战略指南。那这一份呢？国安战略指南哈、哦，只有24页，好、哦，呃，是简短版的哈、哦。但是很巧合的是，同一天，美国国务卿布林肯也在国务院发表他上任第一场大型演说。那这两个人呢，讲的事情呢，高度的雷同啊、哦。那当然这也很正常了，因为一个是总统，一个是国务卿，两个要是不一样，事情就大条了。好、哦，那另外呢，中国的两会呃召开了。对香港，对台湾，呃，它有什么样的不一样的改变？哈、哦，对台湾的部分没有什么太大改变，对香港的部分，真的要同情香港的朋友，啊、哦，一国两制，港人治港，恐怕真的成为此情可待成追忆了，啊、哦，已经应该是在两会修完法之后，应该完全消失不见了，啊、哦。先来看这个拜登，拜登的这个，呃，这一份算是简短版的，呃，国安指南，因为，呃，完整版的可能还来不及写啊、哦，简短版的，它只有二十四页而已，它是，呃，拜登上任第一份的叫做，呃，战型国家安全指南，也就是简短版的临时版的、哦、它里面呢特别，呃，好几次强调啊。哦呃，美国的联盟还有伙伴关系的重要性，就点明了，包含北大西洋公约组织 （NATO） 哦，还有美国跟澳洲、日本、南韩的联盟关系，而且呢，特别强调美国会支持中国的邻国啊、哦，还有商业伙伴，可以在不受胁迫下做出独立的政治决定。我们将根据美国的长期承诺。支持台湾这个领先的民主政体跟关键经济与安全伙伴，也将在香港、新疆、西藏问题上挺身捍卫民主、人权还有人性的尊严。哦，呃，大家可以想想看哈、哦，全世界有200多个国家跟地区，能够在24页这个国家安全指南里面被提到的国家，一定是对美国。整体国家利益，还有美国国家发展最重要的几个国家哦，包含台湾哦，所以我想对于一些很多关心台湾的朋友啊、哦，很担心说哇，民主党拜登上来之后会不会比较轻松啊？大概到今天为止，你大概可以放心了，因为你看到这一份国家安全指南，加上布林肯的谈话啊、哦，大家应该可以放心了啊、哦呃。基本上拜登跟川普。的政策并没有太大的改变哈，等一下有个比较，我来帮大家做整理啊。好，那这个指南里面还提到呢，他说现在全球啊，民族主义崛起，中国、俄罗斯跟其他专制国家啊之间的较劲呢啊正在持续升高。他讲的就是说，呃，中国、俄罗斯还有一部分专制国家，像北韩，他们不断的利用国内。的或鼓吹国内的民族主义，来破坏民族体制。好，所以美国正在跟这些国家较劲，尤其是他特别点名中国。中国是唯一有能力结合经济、外交、军事跟科技力量，持续挑战稳定跟开放国际体系的竞争者。记不记得拜登在选举期间他讲？他说：“美国最主要的敌人是俄罗斯，中国是竞争者。但是拜登上任之后，完全改变这个看法，他已经不太理俄罗斯了，重点是放在中国了。好，那面对中俄带来的战略挑战，美国将从不需要的老旧平台跟武器系统转移重心，转向投资。”将决定美国未来军事跟国安优势的先进科技跟实力，意思就是说，美国要花很多的时间精力，当然还有他的人才，来开发新的科技，还有旧式的武器可能会逐渐淘汰。所以呃，中国才在建造它的第三艘航母、呃，也许他们觉得说，哎，我航母可以慢慢的，以后我可以追上美国，但是呢，很抱歉。可能以后美国就不搞航母了，他可能搞太空武器了，哦、所以可能已经完全不是同一个 l a b e l 的事情了、哦、那文件里面还讲到、呃，中国领导人在许多领域寻求不公平的优势，破坏开放跟稳定国际体系核心规范跟价值。中国政府的行为直接威胁到我国利益跟价值，我们要回应北京的挑战。包括对抗不公平、非法贸易行为、网路切盗、胁迫性的经济行径，也将确保攸关重要国安科技、医疗的供应链安全。所以不晓得就美国的认定里面，中国无缘无故停止台湾凤梨进口，算不算胁迫性的经济行径？还有，中国去年没有理由地提高澳洲的红酒关税，不让澳洲的煤矿船靠港？让龙虾在港口等到死掉，好臭掉，然后呢，不买澳洲的大麦，不买澳洲的铁矿砂，这样算不算胁迫性的经济行径？我想应该一定是，要不然不会在这一次这个凤梨战役里面，哈 ，A I T 美国在台协会从门口到办公室摆满了凤梨，好，显然他们认为你这个就是一个胁迫性的经济嘛，虽然凤梨。台湾外销中国凤梨一年也不过才十五亿台币，真的是小钱啦、啊。好，可是对很多农民来讲，那可能他两年的收入嘛。好，可是对很多国家来讲，他觉得说，哎、欸，你们也中国你也太离谱了吧，连农民你都要欺负。好，好，这个长期来讲，这个文件哈、啊、还讲到，美国要胜过中国最有效的方法就是投资美国的人民经济还有民主，透过重建美国威信。跟重新伸张具有前瞻性的全球领导地位，确保由美国而不是中国制定国际议题。好，借由强化并且捍卫盟友跟伙伴网，明智的国防投资也将抵挡中国的侵犯与威胁。好，这是拜登上任之后第一份呃国家安全战略指南。好，那对台湾的朋友来讲，我们最关心的当然就是那拜登对台湾。的友善程度有没有延续川普时期？目前看起来是没有什么太大问题。好，目前看起来没什么太大问题，大概就是呃延续川普总统任内的做法，就对台湾的友善程度。而拜登的做法上，哈呃，跟川普比较不一样的地方呢，我就帮大家做一个比较啊。呃，川普总统在。2017年12月发表了一份国家安全战略报告。那拜登是在上任之后才两个多月，就发表了一个暂行的国家安全指南。为什么叫暂行？就是暂时啦，哈。呃，那是因为可能因为时间很短，还没有办法写好完整版的哈、哦。其中几个大项啊，包含像呃对于台湾的呃定位啊、哦，川普是定位在把台湾定位在印太战略的一环。那拜登呢？是把台湾定位在全球面对中国的挑战的其中一环，台湾是站在第一线，这个大概没有问题。好，那对于台湾的立场是什么呢？川普是依据美国的一中政策跟台湾关系法，维持与台湾这个强劲的关系，并提供合理的防卫需求。美国一中政策跟中国一中原则不一样的哦。好。美国的一中政策是世界上只有一个中国，中华人民共和国是中国唯一合法代表。但是它没有第三条，第三条中国的一中原则，第三条是台湾是中国的一部分。但是美国不承认这一件事情。好，当时的中美建交公报上，美国用的字，好，针对中国主张说台湾是中国一部分，美国用的字叫做呃认知，叫做 acknowledge。啊，认知就说好，我知道你这样讲，但是我并没有同意啊，就是这个意思啊。好，那拜登对台湾的立场是支持台湾是先进民主政体跟关键经济与安全伙伴，这个符合美国的长期承诺啊。呃，对中国的定位呢，川普把呃中国定位为挑战美国力量的竞争对手，同时。指控中国危害自由贸易、威胁他国主权、破坏地区稳定。那拜登把中国定位在：中国是唯一有能力结合经济、外交、军事与科技实力，持续挑战国际社会的竞争对手。那报告的主轴呢？川普的国安报告是：经济安全是国安根本。强调美国优先，着眼美国与他国之间的不平衡贸易。那拜登呢？是说外交才是解决国家安全问题的第一个工作，强调盟友合作跟制定规则。好好，这个是拜登跟川普两位总统国安报告的小小的差异。那这个差异在哪里呢？其实严格来讲，呃，两个人的行事风格不一样。哈，川普比较喜欢把话挑明了讲。好，比如说对中国的定位，他就说。你就是威胁美国力量的竞争对手啊，危害自由贸易啊，威胁他国的主权啊，破坏地区的稳定啊，讲得很直接。但是拜登呢，果然这个就是呃老外交领域的，他很会讲外交指令。好、哦，他说中国是唯一有能力结合经济、外交、军事跟科技实力，持续挑战国际社会的竞争对手。那既然中国视为竞争对手，那美国要用什么方法来对付这个竞争对手？后面可能就还有很多方法啊、哦。那拜登跟川普最重要的差别在哪里呢？就是川普啊、哦，我常常形容他比较像我们看的那个美国西部片那个西部牛仔有没有？哈。两个牛仔一言不合，好，我们来决斗，背对背往前走十步，然后转身拔枪啊，看起来很爽，对不对啊、哦？川普比较像那个个性啊、哦。那拜登呢？拜登不会跟你决斗。但是呢，他会找人来围殴你，哦，这个是拜登的行事风格。我觉得两个人最大的差别就在这里，哦，最大的差别就在这里，这是他们基本的战略观完全不一样的地方。哦，基本战略观完全不一样的地方，因为拜登毕竟虽然他担任政府职务时间不长，但是他是几十年的美国参议院外交委员会的主席，哦，所以他对于那一套国际外交的。呃，战略啊、呃，有他的战略观，哦，跟川普完全不一样哦。川普是一个素人从政啊、哦，他比较有那种呃企业界大老板那种霸气，哦，啊不爽不爽，我们来单挑啊，哦，那拜登呢比较不是采取这种方法哦，但是我认为，呃，他们两个人对台湾的部分基本上没有什么差别，哦，大概可以确定几件事，第一个，美国会确保台湾不受中国的侵略。第二个，呃，台湾是美国重要的经济战略安全伙伴，也是面对中国侵略的第一线、啊、第一道防线啊。这个大概基本上，这两大项应该没有什么太大的问题、啊、所以，呃，关心台湾的朋友、呃，大概可以，呃，大大的松一口气、啊、基本上，呃，讲白话文，拜登不会把台湾卖掉啊，请大家放心。当然。我们还是得要呃靠自己啦，好，靠自己来来保护自己的国家安全。所以呢，我们的国防自主要继续做啊、哦，那呃提升自己的各方面经济、科技、军事上的实力，让中国不敢对台湾轻举妄动啊、哦，这个才是呃我们自己可以掌握的事情。好好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃、啊、您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。啊、上一段跟大家讲了，简单的讲了拜登总统上任之后的第一次、啊、第一份呃、啊、国安指南哈、啊，国家安全指南。其中拜登其实一直很强调啊，这个结合盟友、啊、其实我们从最近南海的局势，你大概看得到、啊呃，除了美军自由航行之外，美澳联合军演之外，印度也有哈、哦，西班牙也来了哈，别、哦、忘了，西班牙的这个海军在18世纪的时候可是叫无敌舰队啊，啊、哦，一直到被英国打败之后啊、哦，所以西班牙也来了，呃，加拿大海军也来了，德国的海军呃也要来哦，这個、果然拜登呃实现了他的第一个。结合盟邦的这样的呃证件啊，不过这些国家的海军来倒也并不是拜登任内才开始，其实主要是，呃前国务卿庞皮欧在卸任之前，呃去欧洲啊、呃、慢慢游说各国，大家接受这样的观念，就是共同维护南海的自由航行权啊、呃，不能让中国主张，呃南海九成的面积都是它的领海，我想这是。最近可以看得到的哈，那另外呢，在同一天啊，其实我觉得这应该是美国政府规划好的啦。哈。国务卿布林肯也在国务院发表他上任的第一场大型演说，他演说的对象就是国务院的所有的呃同仁啊，因为美国国务院是一个很特殊的单位，呃，世界上大概很少有国家有类似像美国国务院这样的编制啊。你第一时间，你如果不了解美国的政治体制，国务院，你会想啊，是不是跟我们的行政院一样？因为中国也有国务院嘛，对不对？中国的国务院总理现在是李克强嘛。中国的国务院就比较像我们的行政院，就是呃管所有的国家大小事啊、哦，除了呃习近平不让他管的以外啦。哈、哦，可是美国国务院不是哦，美国国务院它不像中国国务院这样，也不是像我们的行政院，美国国务院只负责外交事务。可是呢，它又比一般国家的外交部权力又再大一点。好，所以，呃，这个是一个很特殊的单位了，哈、哦。那因为国务院的所有的人都要将来要负责第一线的外交事务，包括各驻外的大使啊、哦，所以呢，布林肯对国务院发表这种大型演讲，应该就是呃，要让大家了解说，哎，我现在新的国务卿上来了，我的外交政策跟整体的国家安全战略是什么，让大家更了解啊。哦呃，布林肯在这个演讲里面就强调，他说，呃，拜登政府呢有优先的八大政策，哈。不过，拜登政府有，呃，他希望把外交政策跟内政连结，好，所以他列出了八大外交优先政策：第一，终结武汉肺炎疫情；第二，振兴国内外经济；第三，更新民主制度；第四，改革移民制度；第五，重建盟友。第六，处理气候变迁；第七，确保美国的技术领先地位；第八，应对中国挑战。啊、哦，呃，气候变迁是民主党，呃，非常重要的，呃，政纲、哦。所以他们的总统上来之后，一定要优先处理这个问题。那布林肯讲到、哦，他说，虽然，呃，俄罗斯、伊朗、北韩也是美国的挑战之一，但是呢。中国是全球唯一有足够的经济、外交、军事、科技实力，能严重挑战国际体系的开放与稳定的国家。美中关系未来可能保持竞争，也有可能改为合作或对抗。无论保持哪种关系，美国都将站在强力的位置上与中国接触。美国一旦从国际社会抽身，中国就会立刻填补空缺。事实上，美国已经从国际社会抽身很久了。从奥巴马，甚至奥巴马的前一任，小布希，就已经从国际社会抽身很久了。很多国际组织，中国就是利用这十几二十年的空档，纷纷占据了国际组织重要的位置。美国现在才发现，虽然晚了啦，但是总比不知不觉好啦。那布林肯也强调。美国要制止那些透过偷取智慧财产权,权、控制汇率、创造不公平优势的国家、哦。他说他不会完全否认川普政府与中国的关系，但美国可以透过与盟友合作，寻找共同点，变得更有影响力。他说呢，跟中国应对中国的挑战，好，对中国的关系呢，可能是二十一世纪最大的地缘政治考验。布林肯还特别讲到，呃，因为中国与俄罗斯正在寻找每一个机会来质疑民主的力量，美国不会透过代价高昂的军事干预或试图使用武力推翻专制来促进民主，外交仍然是呃处理这些问题的第一要务啊，跟第一个工具啊，所以这个是布林肯的演讲，所以不令人意外，他跟拜登发表的呃国家安全指南几乎是。相似度 90% 好，大概只有一部分说法上不太一样，所以呃，到白宫发表国家安全指南，呃，布林肯国务卿做第一场重要的演说，大概就是为拜登政府第一任四年任期的整体国家安全战略已经定调了，好，这个定调就是说，美国希望呃也有信心呃也希望也要做到在。对中国的竞争维持高度的优势，好，那当然就要看美国的实力了，好。第二个，美国要结合所有的盟友来一起对抗中国。第三个，美国对中国保持弹性，不见得会完全百分之百跟你对抗，但是言下之意，好，这个就典型的外交辞令。言下之意，看你中国的表现了。你要跟我谈，我们就来谈；你不谈呢，我的拳头比你大。好，而且我现在不止我的拳头，我还找了很多小拳头来帮忙。好，所以呃，也希望中国能看得懂啦，好、哦，也希望中国能看得懂啦。那对中国来讲，呃，今年的政治棋程呢，其实对中国来讲非常重要啊、哦，特别对习近平，因为今年是中国共产党建党一百周年，今年七月份，呃，两会开会，然后呢，照中国过去的传统，因为习近平国家主席任期到明年。到中国过去的传统，今年习近平就要指定接班人、哦。可是我们知道，呃，习近平已经改了中国的宪法，哈、哦，就是从主席制改成皇帝制、哦、可是呢，有没有其他人想把习近平拉下来呢？一定有哦，内部的斗争，我想是必然的、哦、所以对习近平来讲，他要确保他能够从两任的国家主席顺利、安全的过渡到。呃，终身制的皇帝，那一定要能拿出可以说服别人的一些政绩出来。那看起来这两年要拿出经济上的政绩不太可能，因为中国的科技跟呃特别半导体产业已经被美国打趴在地上了。好、哦，那所以经济上看起来不太会有政绩。那怎么办呢？对一个。专制独裁国家又握有相当军事实力的国家，最好的方法就是在外交上或是在军事上对外扩张，因为对内内部呢，你的大内宣呢可以点燃那种高昂的民族情绪。好、哦，民族情绪有时候是很好用的东西，这也就是拜登跟布林肯都讲到的民族主义高涨。好、哦，这是一个很好用的东西。人类历史上，我们曾经在。西元18世纪、19世纪的时候，我们曾经受到民族主义高涨的迫害，好，包含当时的帝国殖民主义，还有一次大战，基本上都跟民族主义高涨有关系，好，所以呢，不能让这个历史重演。那中国大概习近平想要拿出政绩啊，说服或者说打压国内反对他的人说，说我真的有条件做皇帝啊，你看我做的这么好。那今年呢，也是中国第14个五年计划的第一年。前面13个五年计划成功经过了呃60几年嘛，哈，成功的让中国从一个贫穷落后的国家，慢慢的经济发展起来，人民生活也得到一部分的改善，好经济上。那第14个五年计划是中国经济转型、工业转型很重要的关键。那能不能顺利做到，这些都是习近平的考验。可是呢，对习近平考验更大的是，他不断地对香港剥夺香港的一国两制、港人治港完全剥夺掉。比如说，呃，现在正在开会的两会，就是政协跟人大，在政协在开幕仪式里面，政协主席汪洋在提到香港问题的时候，完全已经不提一国两制了。过去提到香港。总是会特别强调“一国两制”，可是今年完全不提，他只提啊这个“爱国者治港”。什么叫“爱国者治港”呢？“爱国者治港”意思就是说，要爱国的人才可以治理香港。那爱哪一个国，当然是爱中国嘛，因为香港是中国的一部分，这也没问题嘛。问题是谁来决定谁是爱国者？谁来决定？那当然就是北京来决定嘛。北京喜欢谁，他就爱国嘛。北京不喜欢谁，他就不爱国嘛。所以港人治港有没有？没有了。一国两制有没有？没有了。香港直选的立法会议员跟区议员还有没有？根据呃中国新华社公布的呃人大的议程里面哈、哦，会审议十项议案，其中呃国务院港澳事务办公室主任夏宝龙哈、哦、呃有提到说。呃，北京中央政府呢，打算把行政长官选举委员会的人数由目前的 1,200 人增加到 1,500 人，新增一个包括港区政协委员在内的新界别，预料超过100名政协将来可以自动成为选举委员，那以力确保爱国者在选委会占大多数。好，目前现在香港特首选委会分为四大界别，各300人。第四届别是中国人民政治协商会议占51席，其实以现在的特首选举委员会，中国已经几乎可以控制，但是中国觉得不够，我要把我的政协委员再塞进去，所以以后选出来的一定是爱国者。那这个爱国者是由谁来认定呢？当然就是北京嘛。然后立法会其次呢，也要从70席提高到90席，目的是什么？目的就是让民主派。永远过不了半，好、哦，永远过不了半。你如果90席你还可以过半的话，我下一次我再提高到200席好了，我就让你永远过不了半。这个就是等于是为香港的一国两制、港人治港已经敲响了丧钟。好、哦，那所以这也是习近平将来要面对的问题，还有新疆的问题，因为现在已经越来越多国家认同，哦，也认为认定。中国在新疆的集中营叫做种族灭绝，那国际社会自有一套惩罚跟制裁种族灭绝的游戏规则，所以这也是习近平在呃两会之后恐怕要面对的另外一个难题了。好，今天时间的关系，我们节目就进行到这里，非常感谢大家收听，再见。